0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas, un espacio para escuchar y compartir lo interesante, lo atractivo y lo importante. Radio High, la radio judía de Latinoamérica.
1: Jorge Díaz, eres director ejecutivo de Adasa International y, por supuesto, el tema es coronavirus, Israel, vacunación y un tema del cual se habló muy poco aquí, pero quiero saber un poco más, que es la vacuna israelí, el desarrollo israelí de una vacuna. ¿Cómo estás, Jorge? Dani Salsman te saluda. Hola,
0: ¿cómo están? Un saludo acá de Israel.
1: Bien, gracias por atendernos, Jorge. Bueno, antes de hablar de, eh, de la vacuna israelí, que se habló aquí por la posibilidad de que algunos testeos y hasta la fabricación se pudiera hacer en Argentina. Quisiera que me contaras cómo está Israel, entendiendo que en todo el mundo se habla de Israel como el ejemplo de vacunación, pero ¿cuáles son los resultados visibles de eso?
0: Bueno, los resultados visibles es que eh, ya llegamos prácticamente a un 60% de vacunados con por lo menos una primera dosis de la vacuna Pfizer, estamos ya prácticamente por encima del 40% de eh, inmunizados completos, lo que llamamos eh, israelíes con eh, pasaporte verde interno por ahora, eh, pero que bueno gente que ya estamos eh, eh, inmunizados con, con las dos dosis de la vacuna de Pfizer, que eso implica ya una una apertura muy general de la actividad, por supuesto todavía con las medidas de, de, de cautela, como eh, más que nada el uso de barbijos es lo que los cubrebocas es lo que más todavía se mantiene, eh, la distancia, digamos, eh, eh, ya, se, 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 se sigue manteniendo, pero realmente uno ya ve la actividad económica, eh, cultural, eh, de, de, deportiva, los restaurantes, eh, abriéndose, por supuesto, en un sistema que sigue, sigue eh, haciendo una especie de separación entre los que están inmunizados y los que todavía no, eh, para poder garantizar que el, 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 el éxito que se empieza a ver ahora sí ya en el descenso de las estadísticas del COVID en Israel que siga bajando, digamos, se hablaba hace hace dos semanas se hablaba de la posibilidad de tener que hacer un, un nuevo cierre de actividad para pesas para evitar contagio y ya en los últimos días se está viendo esa posibilidad como una posibilidad que, 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 que es mínima, digamos, que... Salvo que haya un cambio grande en los próximos días, eh, todavía ciertas restricciones. Eh, las familias, al, 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 en contraste con el año pasado, las familias van a poder pasar el, el PESA juntos. Eh, Quiere decir sí que ya estamos, estamos realmente avanzando muy bien. Y, y en ese sentido, bueno, yo creo que el, el mensaje importe, importante de Israel, lo digo yo también desde, desde Arasa como como líderes en la transmisión de la experiencia israelí al mundo bueno, pasamos a la próxima etapa que es el éxito de Israel el momento ahora es si Israel consigue este éxito que lo está consiguiendo ahora pasamos a la siguiente etapa que es compartir el éxito con el resto del mundo llevarlo al resto del mundo exportar el éxito de Israel de tal forma que en los lugares del mundo que todavía les eh, eh, están con muchos desafíos para poder eh, eh, resolver y que se ve una perspectiva de, de, de mucho tiempo hasta que se pueda resolver. Bueno, cumplir el rol de Ticuno lam que Israel siempre ha cumplido, de, de, de curar al mundo, eh, y en ese sentido creo que es la próxima etapa que, de responsabilidad que no hubiera nosotros como israelíes.
1: ¿Y en qué consistiría esa posibilidad de ayuda? Lo digo porque uno de los problemas más grandes es la falta de, de vacunas, de cantidad de dosis, lo vemos aquí en la Argentina, lo vemos en gran parte de la región, salvo Chile, que ha tenido un, un, un eficiente eh, programa de vacunación hasta el momento. Pero, ¿cómo podría Israel ayudar?
0: Bueno, la forma que Israel podría ayudar es que Israel tiene su propio desarrollo. O sea, hay varias formas que Israel puede ayudar. De hecho, nosotros hemos ayudado desde Israel, desde Adapta, como otra vez líderes en este tema de, de ayudar con la experiencia eh, durante todo este año del coronavirus. Eh, bueno, ya hemos estado ayudando con compartiendo nuestros protocolos, bueno, ya esto lo hemos comentado en otros uh -huh. programas, sí, sí. compartiendo nuestros protocolos, compartiendo la experiencia, eh, eh, mostrando estándar, compartiendo eh, nuevas e eh, eh, innovadoras eh, drogas y tratamientos que se desarrollan en Adasa o en Israel. Eso procede hasta ahora. Ahora, no, no hay ninguna duda que la, la solución, y es lo que se ve también en Israel, finalmente es las vacunas que hay varios pasos. Primero está el acceso, después está la organización logística, después está todo el tema de comunicación social que, in, in, que, que provoca que la gente se quiera vacunar, que aunque si sí uno tiene muchas vacunas, pero la gente no se no se quiere vacunar, hay países que tienen ese desafío, no es el caso de la Argentina porque no hay suficientes vacunas para toda la gente que sí se quiere vacunar y que esperemos que la mayoría también quiera vacunarse. Y lo que Israel puede hacer es realmente, eh, desde la, eh, el desarrollo de la vacuna eh, de Israel, que fue un desarrollo que empezó un poco más, eh, más tarde que otras vacunas, eh, y en ese sentido eh, de cierta forma abre una oportunidad también ahora en este momento que es poder, eh, por un lado eh, compartir y colaborar en la experiencia de terminar el desarrollo lo que es pasando de fase 2 a fase 3 que la fase 3 es la fase más masiva donde hace falta algunas decenas de miles de, de voluntarios que participen y a partir de ahí que se pueda confirmar la efectividad y la seguridad de la vacuna eh, israelí y por otro lado ver la posibilidad de como se ha hecho ya acuerdos con otras vacunas, poder agregar la vacuna israelí al menú de vacunas que se puedan desarrollar a un bajo costo eh, que, probablemente eh, si se puede lograr esta colaboración en la Argentina para eh, poder dar una solución no, no no para el día de mañana, no para el próximo mes, pero sí para los próximos meses ya que el coronavirus nos va eh, nos va a acompañar por un buen tiempo y hace falta una primera dosis, una segunda y probablemente a los seis meses o el año volver a tener que vacunarse para poder eh, evitar el, el otra vez que la pandemia resurja. Y en ese sentido, bueno, poder crear esta colaboración entre eh, entre Israel y Argentina para el desarrollo de esta vacuna, eh, Israel en la Argentina, podría dar una solución muy buena para, eh, para el mediano plazo.
1: Y el, eh, me imagino que habrás estado en contacto con gente o, o se estará en contacto con gente de la Embajada Argentina. ¿La transferencia tecnológica es compleja, es costosa? ¿La Argentina ya tiene plataformas para poder producir esa vacuna?
0: Bueno, nosotros, o sea, eh, 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 vamos a decir así, por supuesto, eh, yo personalmente eh, y como eh, encargado de la actividad internacional del Hospital Adasa, estoy involucrado de forma directa ya que el el Hospital Adasa es el que está, de cierta forma, facilitando, coordinando uh
1: -huh. que esta
0: actividad, que esta colaboración salga a la luz, porque nosotros, como, como, como sabés y como creo que lo sabe también la audiencia, Adasa es una organización que se creó hace 100 años con una misión humanitaria, eh, que, que, que finalmente llegó a Jerusalén por ser el, el, el centro del pueblo judío que se estaba creando, y a partir de ahí, bueno, lo que se convirtió hoy en día en Adasa, que es una, vamos a decir, una... Una, una fábrica de conocimiento es realmente un lugar donde sale mucho conocimiento, y bueno, a partir de ahí nosotros vemos como una misión poder hacer esto eh, para ayudar en, en cualquier lugar del mundo que se pueda. Y estamos trabajando con el, el, el inventor de la de la vacuna de, de, en, en Israel, del desarrollo en Israel, que es el instituto eh, biológico que depende del Ministerio de Defensa del gobierno de Israel. Y eh, el todo el ensayo clínico, y toda la no todo, pero gran parte la mayoría de los ensayos clínicos ...y el trabajo que está haciendo es en el hospital Adassa, ...con lo cual es el hospital central que coopera en el desarrollo de esta vacuna. Nosotros hemos tenido esta semana con eh, eh, en, en Adasa... ...juntos nosotros Adasa con el Instituto Biológico... ...con eh, el embajador argentino Sergio Uribarri... ...que a partir de ahí, eh, que, que no fue la primera conversación... ...ya fue una un segundo avance con, 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 con una exploración muchísimo más concreta... ...y ahora ya estamos eh, en, en, en los próximos pasos que es realmente... Eh, definir las pautas tanto a nivel eh, eh, cooperación con el gobierno argentino y también con la posibilidad de explorar eh, qué laboratorios, qué instituciones, qué organismos eh, en la Argentina podrían también participar en esta fase 3 con también la posibilidad de después hacer producción y e distribución de la vacuna en Argentina una vez que la vacuna esté eh, confirmada, validada eh, y aprobada.
1: Jorge, ¿qué tipo de vacuna es? ¿A cuál se parece de las que ya están en el mercado? ¿Y en qué se diferencia de ellas?
0: Bueno, la diferencia está en el otro, digamos, si por un lado está el campo de la Pfizer y Moderna, que son las que tienen este mecanismo de eh, eh, que trabaja con el MARN, uh
1: -huh. eh,
0: la vacuna eh, realiza es una, es una vacuna más tradicional, que trabaja, eh, eh, digamos, con, eh, con contenido viral, eh, ahora, a partir a partir de ahí, eso por un lado también tiene eh, algo que, la, eh, que que entendí esta semana también trabajando con los científicos que están trabajando con la vacuna, que eventualmente le daría también una ventaja a la vacuna a la vacuna israelí por el modelo al que pertenece, una ventaja frente a las vacunas más fuertes en el mercado de hoy en día, la, las que vienen dominando el mercado, eh, como son Pfizer y Moderna podríamos decir, eh, que podría darle una respuesta por ser viral, podría dar una respuesta mucho más efectiva a nuevas variantes y mutaciones, con lo cual eh, es una vacuna que tiene una una, una perspectiva interesante eh, también eh, eh, el, el tema del costo que creo que es muy importante y fue uno de los puntos que yo de cierta forma también por, siendo director internacional de ADASA, pero que vengo de vengo de Sudamérica o de Latinoamérica puedo también eh, eh, explicar también aquí en, en Israel la, la, la importancia que tiene poder Hacer una colaboración entendiendo que en Latinoamérica los recursos son eh, son más limitados, con lo cual poder, las vacunas más caras son vacunas de difícil acceso. Y una vacuna que genere un que, te, que sea efectiva, que sea buena, pero también que tenga un precio menor y que tenga un costo menor de producción puede ser eh, eh, puede dar una solución mucho más fuerte a mediano y largo plazo, porque hay que entender que esta es una de vacunas que probablemente tengamos que vacunarnos una vez por año por una cantidad de años. Con lo cual hay que asegurar no solamente la solución para hoy, para poder sentir que salimos, sino también, ¿cuál es la solución en el mediano o largo plazo para que esta producción se pueda hacer a un bajo costo y a una alta efectividad?
1: Jorge, sin entrar en fechas exactas, porque seguramente no existen aún, pero ¿cuáles serían los tiempos de inicio de esa fase 3 en la que eh, algunos argentinos podrían participar?
0: Bueno, estamos hablando de en los próximos dos, tres meses, eh, eh, hay todo un proceso que hay que hacer, hay que, hay que, hay que montar todo, todo el sistema, hay que conseguir todos los permisos de regulación, o sea, hay toda una parte que hay que poder avanzar, estamos hablando de acá dos, tres meses, poder ya comenzar, y después, bueno, ya después eso tiene un tiempo eh, eh, de, de, de unos meses de poder eh, eh, terminar la fase 3 para poder validar, y ya de ahí poder salir de al mercado. El proceso en, en tiempo es muy similar al... A las vacunas que empezaron antes y que bueno, ya tuvieron acceso al, al, eh, al, al mercado de la distribución eh, a partir de diciembre pasado, Por lo cual estamos hablando bueno, en un proceso que empezó unos meses más tarde, con lo cual estaríamos eh, aproximadamente, calculo que para, para aproximadamente para, el, para el, en el invierno quizás pudiendo ver ya resultados de una fase 3 si se empieza antes y que permita eh, a partir de los resultados poder tomar decisión de... Eh, de si es efectiva y segura, de poder empezar producción y, uh -huh. y, y más adelante distribución.
1: ¿Y quién va a ser aquí, ya se sabe, quién va a coordinar esa fase 3? Lo digo porque, por ejemplo, en el hospital militar estuvo trabajando Pfizer, la Fundación Huésped trabaja con otras vacunas. Bueno, ¿quién, quién podría ocuparse de la logística todavía de no, convocar?
0: Todavía no. Okay. Todavía no tenemos esa información.
1: Bien, bueno, vamos a seguir en contacto, es más que interesante y por supuesto siempre tenemos la esperanza, porque así ha sido a lo largo del tiempo, de que el pueblo de Israel y el Estado de Israel puedan llevar luz eh, a, a la humanidad y en este caso eh, llevar luz en esta, en esta carrera por deshacernos de este virus. Así que gracias Jorge por este tiempo que nos has dispensado y por supuesto te vamos a convocar en otro momento cuando haya alguna precisión más.
0: Muy bien. Shabbat shalom, hasta
1: la próxima. Shabbat shalom. Jorge Díaz, eres el director ejecutivo de Adas International. Esto fue Entre Líneas, un podcast
0: de Radio High. Entre Líneas. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.